0: Bonjour à tous et Happy Oscar Sunday, assurément mon dimanche préféré de l'année. La cérémonie a lieu ce soir, je suis surexcitée, d'autant plus que cette année, on fait les choses en très très grand. On, on est en train de préparer un red carpet maison, un cookie géant en forme d'Oscar, un concours de vote. Bref, euh, je suis à fond dedans. Cette semaine a été du coup en partie consacrée à finir les quelques films qui me manquaient. Euh, pas les meilleurs, je dois avouer, c'est aussi pour ça qu'ils étaient tout en dernier sur ma liste. Résultat des courses, on va parler de six films cette semaine. Un film d'animation, Le Monstre des Mers, un film historique d'action The Woman King, un polar comique Crazy Bear, une comédie dramatique Une robe pour Mrs. Harris, un film de super-héros Black Panther Wakanda Forever et un film d'horreur pour terminer Scream 6. La semaine commence joliment avec le dernier film d'animation qu'il me manquait, Le Monstre des Mers, film d'animation sorti directement sur Netflix en juillet dernier, réalisé par Chris Williams. Cet ancien de Disney était notamment l'un des réalisateurs sur euh, Les Nouveaux Héros et Volt. Il cherchait à développer du contenu original et Le Monstre des Mers est son premier projet en solo. À une époque où des créatures terrifiantes parcourent les mers, les chasseurs de monstres sont de véritables héros. Et aucun n'est plus adulé que le grand Jacob Holland. Mais lorsque la jeune Macy Brumbo embarque sur son navire légendaire, il trouve en elle une alliée inattendue. Ensemble, ils se lancent dans un voyage épique à travers des eaux inexplorées et entrent dans l'histoire. J'ai commencé par avoir très très peur au début, la première demi-heure est assez catastrophique, scène superficielle, présentation sporadique et peu sympathique des personnages, enjeux mal introduits, j'étais vraiment très très peu emballée. Mais une fois le périple enclenché sur le bateau, les choses deviennent intéressantes, pour ne pas dire très très intéressantes. Dans la première partie du film, il y a un côté île au trésor qui est magnifiquement écrit où, en lieu et place de pirates en quête d'un trésor, on a des boucaniers chasseurs de monstres. Aventure, action, humour, rythme, tout y est avec en prime des personnages magnifiquement écrits. Surtout le capitaine Cro au charisme dingue et sa seconde, une blague qui semble avoir vraiment tout vécu. Ces deux personnages volent presque la vedette à Jacob qui est un peu un super-héros stéréotypé. Cela dit, la fillette est hyper cool et démontre qu'une fois de plus, les films d'animation savent dresser des portraits féminins intéressants. La seconde partie du film est un peu moins surprenante et plus comparable au canevas habituel du genre avec rebondissements convenus et attendus. Néanmoins, Chris Williams réussit à couper le cordon avec Disney pour voler de ses propres ailes avec ce film d'aventure qui ne laisse aucun répit, qui n'abuse pas des séquences émotions pour plus d'aventure. On ne peut que constater euh, les influences du réalisateur, surtout la trame générale qui est très similaire au film Dragon que j'avais adoré. Et donc du coup, euh, bah, je me plains pas. Le point faible pour moi de ce film, en dehors de son intro, c'est le design du monstre des mers, simpliste et primaire entre euh, une baleine et un dragon. Euh, grande déception que ce monstre marin soit si basique et banal comparé aux autres créatures des océans du film, bien plus originaux et singuliers. Sûrement une question de budget, je ne sais pas, mais j'ai en tout cas été hyper déçue par ce design. Par ailleurs, le film est euh, parfois tellement bien fait au niveau des décors et, et des fonds euh, qu'il donnerait presque l'impression d'être réel avec simplement un ajout de personnages animés. C'est assez bizarre à expliquer, mais j'ai pas trouvé que c'était très uniforme au niveau de l'animation. Je ne connais aucune des voix dans le film, mais elles sont toutes bonnes. Il faut dire aussi que l'écriture est très bonne, donnant à chacun des protagonistes beaucoup de personnalité. C'était un très bon moment in fine devant le Monstre des mers qui aura une suite en 2025. D'ici là, vous pouvez le retrouver euh, en streaming sur Netflix le premier. Deuxième film de la semaine, j'ai regardé The Woman King. J'étais absolument persuadée qu'il était nominé aux Oscars. Viola Davis en lead ou bien costume au maquillage. Je me lance donc dans 2h15 euh, de film réalisé par Gina prince bythewood euh, C'est son cinquième film en tant que réalisatrice. The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Agogiers, une unité de guerrières qui protège le royaume de Dahomey au XIXe siècle en Afrique de l'Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur n'ont jamais trouvé d'égal. Inspiré de faits réels, le film suit le destin épique de la générale Nasiska qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a euh, des causes qui méritent d'être vraiment défendues, et celle-ci en fait partie. Je pense qu'un documentaire pour présenter cette unité de guerre aurait été bien plus approprié. C'était 2h15, vraiment très très pénible pour moi. Même si les grands moyens ont été mis pour faire quelque chose de propre, l'histoire est mollassonne, pleine de clichés, banaux et sans force narrative. Les plans n'ont rien d'original, aucune prise de risque, et même les décors sont cheap, alors qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de spe spectaculaire. Palais et habitation font un poil carton-pâte comme dans les péplums lourdingues d'antan, les scènes de baston euh, aux bondissantes furies bodybuildées et huilées qui éclatent moult crâne en hurlant un plat poumon, moi ça m'emmerde comme jamais. La pseudo-intensité du jeu des gaillères, je n'y crois pas une seconde, c'est beaucoup trop surjoué et surtout le problème avec un film basé sur des faits réels, c'est que après l'avoir vu par curiosité, on est souvent tenté d'aller faire quelques recherches anodines sur la toile pour en savoir plus sur les dix faits réels. Et là, on découvre avec fracas le subterf d'un studio qui, tellement obsédé par son agenda woke, en oublie volontairement tout respect de la réalité historique. L'histoire romancée et fausse, euh, à la gloire des esclavagistes noirs comme le roi Dahomey présenté comme ami du peuple, euh, un comble pour celui qui a fait une fortune colossale en vendant les noirs. L'histoire a été embellie et transformée pour présenter de brutales esclaves esclavagistes euh, en héroïnes défendeuses euh, de la veuve et de l'orphelin. Euh, voilà, le révisionnisme historique au service du wokisme hollywoodien, c'est un enfer. Je ne connais que Viola Davis dans le casque que j'aime habituellement beaucoup, mais qu'il qui là, faute d'une écriture solide, n'est pas présentée du tout sous son meilleur jour. Le reste du cast euh, fait le taf physiquement, j'ai envie de dire. Mais à nouveau, le tout était tellement ennuyeux que j'ai vraiment rien de positif à dire dessus. C'était extrêmement pénible pour moi ce film, clairement pas quelque chose que je recommande. Et le pire dans tout ça, c'est que je réalise seulement à la fin, lorsque je suis en train de faire ma recherche pour le podcast, qu'il n'est nominé dans aucune catégorie. Je l'ai regardé pour rien, je pense en fait que j'ai dû confondre dans mon esprit avec Wakanda Forever, qui lui pour le coup a 5 nominations. C'est absolument terrible, 2h15 de perte de temps. Si vous avez envie de le voir, The Woman King est dispo sur Apple, Orange, YouTube, Canal et Amazon en VOD. Mais prenez le chemin inverse Place à une sortie ciné, petite pause dans ma course aux Oscars euh, et aux nominés. J'ai été voir une gogolerie Crazy Bear réalisée par l'actrice Elizabeth Banks qui depuis une dizaine d'années réalise également quelques films. Je savais que ce serait débile, j'espérais que ce soit divertissant. Le film est basé à nouveau sur un fait divers hallucinant euh, mais vrai. En 1985, une cargaison de cocaïne disparue après le crash de l'avion qui l'a transporté avait été en fait ingérée par un ours brun. C'est une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti euh, de flics, de criminels, de touristes et d'adolescents qui convergent tous au cœur d'une forêt, du fin fond de la Géorgie vers l'endroit même où rôde enragé et assoiffé de sang un super prédateur de plus de 200 kilos rendu complètement fou par l'ingestion d'une dose faramineuse de cocaïne. Sur le principe, ça sent le film con mais qui a du potentiel pour être marrant. L'ennui ici, c'est que l'idée n'est pas suffisamment bien ficelée pour remplir la durée d'un long métrage. En effet, il y aurait déjà eu un mal fou à remplir celle d'un court métrage de plus de 10 minutes. Euh, donc Autant vous dire que c'est compliqué sur, le, sur une durée d'une heure et demie. La seule manière dont l'ensemble aurait pu tenir debout, c'est si la folie avait été pleinement assumée. La plupart des personnages auraient pu être omis, de sorte que tout s'imbrique plus naturellement. Là, en fait, c'est juste une succession de petites scènes qui présentent de nouveaux personnages. Mais du coup, ce surplus de protagonistes mène à un assèchement de la nouveauté. Aucun d'entre eux euh, n'est particulièrement euh, attendrissant. Et de fait, il frôle l'irritation. Lorsque la fin du film arrive, j'avais tellement envie que l'ours dévore chacun des personnages qui étaient apparus à l'écran. Malgré quelques rires au début, tout devient assez épuisant au bout d'une vingtaine de minutes. Les attaques commises par l'ours se ressemblent trop pour qu'on arrive à les dissocier les unes des autres. Une fois qu'on a vu la première, on les a toutes vues et pour le dire simplement, le film s'essouffle terriblement. Rien n'est à prendre au sérieux, ça on le savait, et j'ai aucun souci avec ça, parce que je fais vraiment partie des amatrices des, des requins génétiquement modifiés de Peur Bleue, ou des reptiles dans des serpents dans l'avion quelque peu décalés, grotesques et improbables, mais là c'est nul, il y a aucune progression des enjeux, ce qui fait que la trame narrative n'avance absolument pas. En dehors de 3-4 scènes marrantes, le reste s'apparente à du remplissage médiocre et lourd. Euh, les visuels n'aident vraiment en rien, parce que Banks filme son histoire sans grande inspiration visuelle, hormis quelques plans par-ci par-là, même si euh, les effets spéciaux sont bien faits, euh, surtout lourds, ça ne suffit pas à nous étonner. Cast de feu grande star Kiri Russell euh, de Felicity, mais surtout euh, le dernier rôle du très très grand Ray Liotta. C'est triste, clairement pas de quoi leur permettre de faire un gros comeback solide. Totalement dispensable, même pas si divertissant que ça. Le seul point fort, c'est qu'il ne dure qu'une heure trente. Crazy Bear, appelé quand même Cocaine Bear aux US, sortira le 15 mars prochain en France. Tout en bas de votre liste de priorités. J'en suis au stade où il me reste que des films nominés dans une ou deux catégories. J'ai essayé de voir, du coup, si je pouvais vraiment tout voir d'ici euh, ce dimanche. Mercredi, place à une Europe pour Mrs. Harris, un film britannico-franco-hongrois réalisé par Anthony Fabian, euh, sorti en 2022. Il s'agit de l'adaptation du roman britannique Mrs. Harris Goes to Paris de Paul Gallico, sorti en 1958. Dans le Londres de l'après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie porté disparu au combat, elle n'est pourtant pas du style à se plaindre, ni même à s'apesantir sur son sort. Et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, elle est tout d'un coup submergée par une vague de rêves et d'émerveillement lorsqu'elle voit une magnifique robe Dior. Elle est, cette robe elle est nonchalamment accrochée dans la chambre d'une de ses riches clientes et elle se surprend alors qu'à penser qu'une si belle œuvre d'art, si pure et éthérée, ne peut que changer la vie de quiconque la possède et s'embarque donc dans une aventure extraordinaire pour partir à Paris. Je pense que si j'avais vu ce film « Vivant en France », ça m'aurait gavé. Mais il faut avouer que ce film est un hommage euh, au style simple et, au ch et chic à la française, mais surtout à Paris. Ce qui ne manque pas d'avoir son lot de clichés forcément, mais qui, vu depuis LA, passe sans aucun souci. Ça m'a fait chaud au cœur. Le scénario est digne d'un téléfilm de Noël, je le concède. C'est vraiment pas riche ni recherché et le ventre est vraiment bien, bien mou. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée chez cette femme motivée à aller jusqu'au bout de son fantasme coûte que coûte. Joli travail sur les décors c'est charmant, le pari des années 50, et le tout a été bien reproduit. Dommage que les plans euh, soient très, euh, pour ne pas dire trop standards, sans aucune prise de risque. Mais le film est nominé pour ses costumes, et ça, il faut l'avouer, ils sont vraiment très très beaux. Je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai trouvé la musique un peu trop présente. Elle vient remplir là où il ne se passe pas grand-chose, et ça ne suffit malheureusement pas à habiller le tout, ou à pallier en tout cas à la pauvreté des dialogues. Au niveau du casting, Leslie Manville est pétillante à souhait et incarne à merveille cette femme de ménage qui veut s'offrir un rêve soi-disant inatteignable. La seule, euh, sincèrement, euh, qui est solide dans ce cas, parce que je trouve que Isabelle Huppert et Lambert Wilson sont un peu ridicules. Ils incarnent des caricatures de français. Ça, euh, on va dire que c'est quand même plus dû à l'écriture qu'à leur performance euh, en soi. Mais voilà, ça reste assez anecdotique pour eux. Une petite comédie maladroite et un peu cucu, mais qui a eu assez de charme pour me permettre de passer un bon moment sourire, à regarder dans l'avion, à la télé un jour où il va pleuvoir, mais c'est certainement pas un indispensable. Il est sorti en salle en novembre dernier. Vous le trouverez maintenant à l'achat ou à la location sur Apple TV, Filmo TV Orange, YouTube Canal ou Amazon. C'était une robe pour Mrs. Harris. Bon, à ce stade, je vous le concède, je suis entêtée sur cette cérémonie des Oscars. Tunnel de 2h45 pour continuer la semaine devant Wakanda Forever, le deuxième Black Panther, qui est nominé pour 5 Oscars. coécrit et réalisé par Ryan Coogler, c'était déjà lui à qui on devait le premier, mais aussi Fruit Valley Station et le premier Creed, qui sont deux films que j'avais vraiment aimés. Inutile de vous dire que ça ne me tentait pas du tout, les Marvel, c'est vraiment pas mon truc. Euh, c'était vraiment purement pour cocher toutes les cases des films pour dimanche. Après la mort du roi T'Challa, à la Black Panther, le Wakanda est en deuil et Ramona a repris le siège à l'aide de sa fille Shuri, des Doja Miladje et de M'Baku. Un an plus tard, alors que les regards des puissances internationales se montrent méfiantes envers le Wakanda qui régule l'accès au vibranium, un filon du précieux métal est repéré dans les fonds marins grâce à un détecteur encore en test. Namor, un homme amphibie et souverain du royaume sous-marin de Talokan, menace de déclarer la guerre à la nation africaine et Ramona, Shuri et Okoye vont devoir compter sur seulement quelques alliés pour éviter le conflit mondial. Comme d'hab, dans tous ces films de super-héros, je comprends rien à l'histoire globale et aux enjeux. Le fait de lire ce synopsis d'un film que j'ai vu, encore, ça, ça apporte encore plus de confusion dans mon esprit. Mais je dois avouer quand même que ce film était un poil plus clair euh, que les autres films Marvel que j'ai pu voir. Ça n'a pas suffi à me faire kiffer le film, mais c'était moins catastrophique que dans mes attentes. Je retiens de ce film euh, un bel hommage à Chadwick Boseman. Sinon, intrinsèquement, il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas de vrais enjeux. Il y a un scénario inexploité, des situations vues et revues, une longueur qui provoque un terrible ennui des personnages secondaires sans charisme. Bref, c'est vraiment pas terrible. J'avais pas détesté le premier Black Panther, cela dit. Je me souviens pas trop de l'intrigue, ni quoi que ce soit, mais je me rappelle être sortie de la salle, parce que oui, je l'avais vu en salle, plutôt agréablement surprise. Mais là, c'est la durée qui gâche tout. J'ai trouvé euh, le début plutôt bon. On perd pas de temps, on annonce vite la disparition de Black Panther, et ce, avec finesse, classe et sans artifice. Ensuite, l'histoire s'installe et là, c'est affreusement long. Beaucoup de blabla, des scènes longues euh, avec les mêmes personnages, que des redites, c'est vraiment, vraiment rude à regarder. Après, si je dois avouer euh, un truc, c'est que c'est hyper soigné visuellement de belles scènes d'action, même si je ne suis pas forcément à fond dedans, des décors hyper immersifs et qui parcourent pas mal d'univers et surtout des costumes qui sont vraiment incroyables. En fait, le taf visuel sur les personnages est vraiment hyper solide, à défaut d'avoir une narration cohérente pour la trame totale du film. Le maquillage est également bluffant. Le film est nominé pour ces deux catégories, costume et maquillage, donc tant mieux parce que ce n'est clairement pas volé. On passe aux acteurs, Angela Bassett, qui joue la reine Ramona, et la vraie force du film. Et là, vraiment, je, je déconne pas. Un travail de fond a été fait sur elle, sur ses motivations, sur ses intentions, sur son apparence, sur le ton qu'elle qu a dans le film. S'il y avait un spin-off sur son personnage, je pense sincèrement que j'irai le voir. Elle porte à elle seule tout le charisme du film. Il y a d'autres gros noms pourtant dans le cast. Laetitia Wright, Lupita Nungoyo, Danai Gurira ou encore Martin Freeman ou Julia Ludreyfus que, auquel je m'attendais absolument pas. Après, voilà, c'est pas bien écrit donc ça change rien, Ça change rien d'avoir un cast talentueux. Totalement dispensable pour moi, Black Panther ou Wakanda Forever. Je suis contente euh, de dire que j'ai un avis éclairé sur toutes les catégories et sur tous les films qui sont présents aux Oscars aujourd'hui. C'était le dernier de ma liste. Je vais m'épargner euh, RRR et Tell It Like A Woman qui sont deux films nominés qui sont uniquement pour meilleure chanson. J'écouterai les deux chansons dans la voiture en me rendant à ma Oscar-watching party. Ça fera l'affaire. Euh, en tout cas, pour Wakanda Forever, il est sorti au ciné en novembre. Vous pouvez euh, maintenant acheter ou louer le film sur Apple TV, YouTube, Canal VOD, Rakuten, Amazon ou Orange VOD. Je pense qu'il sera euh, d'ici quelques mois sur Disney+, si vous êtes abonné et que vous n'avez pas envie de payer. Dernier film euh, de ma semaine, et pas des moindres, Scream Sex. Clairement, une de mes franchises préférées. Je ne suis que très rarement déçue par chaque nouvel opus et j'attendais celui-là avec impatience. Réalisé par Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette qui avaient déjà été en charge du cinquième, le film combine comme ses prédécesseurs, le slasher, la comédie noire et le hoodonet. Après avoir frappé à trois reprises à Woosboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple mais dans une ville aussi grande que New York, personne ne va vous entendre crier. Pas toujours simple d'être euh, encore surprenant quand on propose la suite, de la suite, de la suite, de la suite. Cela fait pourtant 25 ans que la Sega euh, a commencé parmi les plus longues d'un slasher. Et pourtant, on est toujours pris par la formule du tueur au masque qui se cache dans le groupe d'amis. Et pas dans une ville paumée cette fois-ci, du coup à New York, ce qui donne droit à des scènes originales comme celle dans le métro, dans la ruelle ou dans l'épicerie qui sortent du carcan habituel de la maison. A son habitude, le film est méta à souhait pour notre plus grand euh, plaisir et s'amuse à jouer du spectateur en décortiquant tous les raisonnements de slasher possibles. Les exécutions sont bien gores, comme dans celui d'avant. Et désormais, l'humour est quasi totalement absent. Et ça, c'est tant mieux. Quelques règles sont transgressées par l'ombre pour mieux nous surprendre. Et ça marche hyper bien. Je suis vraiment admirative de voir qu'à chaque fois qu'un nouveau Scream sort, j'ai un peu peur euh, que ce soit un peu celui de « trop ». Que ce soit foiré, et à chaque fois, je suis très agréablement surprise, la scène d'ouverture est tout simplement incroyable, comme d'habitude. Le seul truc qui me gave, c'est le fait que les personnages redeviennent de bonne humeur et optimistes 5 minutes 30 après la mort d'un nouveau membre de leur groupe. C'est trop peu crédible, ça me sortait de l'histoire. Et puis aussi le fait qu'ils survivent tous facilement, après s'être fait poignarder dans tous les sens. Mais bon, ça, franchement, on est habitué depuis le premier, donc j'ai envie de dire à ce stade-là, on fait l'impasse. Côté cast, je peux c'est pas à dire ça, mais vraiment je kiffe la nouvelle génération. On retrouve les quatre personnages principaux du précédent. Je les trouve sacrément cool. Mention spéciale au duo de sœurs formé par la géniale Melissa Barrera et la très grande Jenna Ortega. Je relève au duo de femmes fortes Snidney Prescott et Gail Weather. J'aime aussi beaucoup Jasmine Savoy-Brown et Mason Gooding qui jouent Lord of potes. La seule actrice originale de la franchise de ces films, euh, c'est la brillante Courtney Cox. Et ben elle mène de façon magistrale une scène de tension mémorable au sein de son luxueux loft new-yorkais. Bref c'est que du bonheur pour les fans de screen comme ceux de femmes de films d'horreur de manière générale. Il y a tellement d'actions et de rebondissements que je défie quiconque de se faire chier devant Scream Sex. Sorti simultané en France et aux US, il est dispo en salle depuis le 8 mars dernier. Voilà pour cet épisode, je ne vais pas m'étendre des heures pendant cette conclusion euh, cette semaine, étant donné que j'ai encore du boulot euh, euh, avant de passer à mon après devant les Oscars. Je suis prête comme jamais, vous avez pu l'entendre, l'idée de cette 95e cérémonie. S'il vous plaît, qui que vous soyez, qu'on se connaisse ou pas, si vous écoutez mon podcast, écrivez-moi pour papoter des résultats dès demain, ça me ferait vraiment plaisir qu'on débatte ensemble. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un excellent dimanche, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.